0: Boa noite, amigos da Rádio Vola Esportiva. Estamos mais uma vez aqui com a nossa jornada do vôlei debate edição Olímpica. Hoje nós vamos falar de Eu acho é muito difícil ter adjetivos para falar dessa missão.
1: O equipe o das maiores
0: representantes.
2: Começa feminina. agora na Bola Esportiva, nada do isso. Vôlei Debate.
0: Uma das maiores representantes feminina do esporte mundial. Nós estamos falando de uma pessoa, uma simplicidade, uma simpatia, uma verdadeira heroína do esporte nacional. Um símbolo. Um ícone. Difícil falar alguma coisa, algum adjetivo. Porque tantas qualidades que ela tem, dentro e fora das quadras, que não tem o que se dizer de uma pessoa como essa nossa convidada de hoje. É com enorme prazer, enorme... É... Honra de estar com essa pessoa hoje aqui. Nós estamos falando simplesmente Elia Rogério de Souza Pinto. Para quem não sabe, a grande fofão, uma das maiores levantadoras da história do voleibol mundial. Sem palavras, a honra que nós temos com ela de estar aqui hoje com ela. E além dela, nós vamos aí estar também com o nosso comentarista, nosso amigo Marcos Vinícius. Nós vamos chamar aqui os dois, né? Vamos aqui a guardar o acesso deles. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Grande Marcão, boa noite.
2: Boa noite, Rogério. Tudo bem? Esperar a, a honra de ter bem. essa nossa convidada.
1: Não, é... Boa noite. Agora,
0: falar dessa pessoa aqui, é, 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 olha, não, dá pra, não, não há adjetivos para falar da Fofão. porque é uma ícone, é uma verdadeira representante. E hoje, né? A Fofão 7 no dia 7, estamos com nós aqui hoje, uma coincidência, assim, muito legal. Boa noite, Fofão. Primeiramente, muito obrigado por nos honrar com a sua presença no nosso programa aqui no Jornada do Vôlei Debate de São Olímpico. Muito obrigado mesmo.
1: Ai, boa noite, eu que agradeço a oportunidade né? No dia 7 <risos> Tem tudo a ver comigo Verdade. Eu agradeço a vocês pelo convite
0: Nossa, nós que estamos honrados aqui de estar com você hoje Agradecer muito ao João Márcio O marido da Fofão Que nos atendeu maravilhosamente bem João, muito obrigado se não fosse aí o seu trabalho hoje é o Fofão, com certeza não estaria aqui com a gente. Queria agradecer demais a atenção que você nos deu aqui para a Folha Esportiva. Obrigado mesmo. E ao público que já está acessando, estão esperando aí. Muito obrigado aí a presença de vocês aí. Aí ó, já Fofão você é incrível. Já começaram o pessoal viu Fofão?
1: Muito <risos> bom.
0: Ah, muito legal. E Fofão? Não sei, você viu aí nosso, nosso, nosso programa hoje Nós vamos falar especificamente É edição olímpica Nós estamos às vésperas de uma olimpíada E E não tem uma pessoa é, Assim, um expert em olimpíada Como você, não participou de nenhuma né? Só cinco Consecutivas São cinco olimpíadas consecutivas Não é para qualquer uma, né Fofão? É
1: verdade Eu tive essa grande realização né o meu sonho sempre foi ir para uma né ir para cinco foi acima do que eu poder, poderia imaginar é, nunca na minha vida poderia ter né, imaginado que um dia poderia ter em cinco olimpíadas mas é um momento muito especial né a olimpíada ela mexe muito né com todo mundo cria muita ansiedade com os próprios atletas também Sim. então eu acho que é um momento muito gostoso assim que todo atleta que participa sente um algo a mais assim nesse momento
2: Marcão Falar um boa noite para o Fofão aí Fofão, boa noite é uma honra né? uma honra imensa estar falando com você é um dos grandes nomes do, do esporte brasileiro né? não só esporte olímpico né? Eu acho que a história diz por si só né? e, e eu queria que você falasse como que está essa é... como que é essa sensação desse pessoal que está indo agora é, para uma Olimpíada tão diferente principalmente a, os, as marinheiras de primeira viagem né? como é que se... Como é que é motivar é, uma Olimpíada que, que já veio, era para ser no passado, veio para esse, vai, ter, vai ser sem público, aquela dúvida se vai ou não, porque o atleta, ele pensa naqueles quatro anos né, seguidos, ele tem toda uma preparação é, psicológica, principalmente, e aí começa, é lógico que o psicológico de todo mundo afetou, em todos os meios, todos os ramos, mas para um atleta, que ele estava lá focado para 2020, aí vem para 2021, aí de um ano para cá o rendimento de um atleta pode mudar completamente, pode, né? Pode ter algumas diferenças, mas o é, que você acha que a cabeça de um atleta, principalmente as, as, as pessoas, esses que vão pela primeira vez para uma Olimpíada que hum. vai ser tão, vai ser tão diferente, Fopão, esse ano? Ah, boa noite, né, meu
1: Bom, eu, eu vejo assim, eu, se eu fosse atleta nesse momento, eu teria desesperado. <risos> porque, foi, porque foi muito diferente de tudo que qualquer atleta já viveu. né? Eu acredito que as mais novas assim, não, não, não sentiram aquela expectativa né, da Olimpíada, porque a gente não sabia se ia realizar, se não iria. Então, assim, ficou muito confuso. né? Então, eu acho que elas não, não viveram aquele... Aquele ciclo onde chega aquela véspera de Olimpíada, o ano da Olimpíada, aquelas emoções que nós atletas vivemos quando a gente faz parte de um ciclo que né, se define na data certa. Então, assim, é, é um momento muito diferente. Eu acho que as atletas mais experientes vão ser fundamentais nesse momento para dar um suporte, para dar um, um auxílio, porque é, eu, eu vejo a Olimpíada assim como... É, um momento muito diferente assim é um campeonato muito diferente uma competição muito diferente né não é igual às as outras assim ela tem um, uma coisa diferenciada né que a gente só vai sentir quando chega na vila então as mais novas muitas vezes elas sentem esse peso quando chega lá porque não tem é, a dimensão do que é uma olimpíada né então assim eu acho que nesse momento as mais experientes vão ter que dar um suporte vão ter que estar muito à frente dessa seleção é, é um momento que a gente tem que sabe assim, com muita vontade na raça, porque realmente foi um ciclo muito conturbado. Mas eu, eu acredito que as mais novas, as mais jovens, elas têm que ter uma cabeça muito boa e ir lá realmente focada no objetivo, né? que é disputar uma Olimpíada. Então, se for nesse caminho, eu acho que as coisas vão correr bem. É, que
0: bom. Não, assim Fofão, são, é, assim, é, essa Olimpíada vai ser a, a, a diferente de toda a história. É uma questão de pandemia é, é difícil para o atleta, difícil para o jornalista, para os comentaristas. Então nem se fala, né, Fofão? Porque você que agora é comentarista fora da quadra, como é que você avalia a questão até técnica? Que você acha? Será que vai ter um nível técnico alto? por tudo que está acontecendo.
1: Ah, eu acredito que talvez não seja da maneira como como as equipes imaginavam, né, que seria porque como você falou, né, todo um ciclo que você se prepara para até mesmo a condição física e técnica, né, eles se preparam tudo certinho para nesse momento você estar tá na sua melhor forma, né? Então assim eu acredito muito que que esse fator pode pode influenciar um pouquinho. Né? Eu tenho acompanhado as competições agora que algumas seleções vêm jogando e você percebe que elas estão adquirindo ritmo nessa competição. Né? Elas estão adquirindo a forma física, técnica nessa competição. Então, assim essa competição está sendo muito importante para as equipes que não tiveram tempo para se preparar, como foi o Brasil, que não fez nenhum amistoso, que foi direto para a competição. Né? Então, está sendo muito importante essa preparação para as atletas realmente... Começarem a visualizar como é que estão os seus adversários, né? Porque eu acredito que o Brasil nesse, é, nesse, nessa bagunça toda foi bem prejudicada por essa falta de, de ritmo de jogo, né?
0: Sim, sem dúvida. Marcão.
2: Não, eu, é, bom, eu ia falar o seguinte, eu vamos, vamos já começar a falar de, 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 desses jogos, né? Dessas decisões que você viveu. É, algumas curiosidades. Eu tenho uma curiosidade muito grande daquele jogo de 2008, né? Porque assim, é, depois de todo aquele trauma que houve com a seleção em 2004, naquela derrota para a Rússia, é, a seleção, aquela derrota foi muito doída, quem tava lá dizia isso, que foi uma das piores derrotas da história do esporte, foi aquela, aquela jogo com a Rússia né? Sim. E aí o que eu queria te saber é o seguinte, como que foi aquele dia da final de 2008? O é, que, que passava pela cabeça? Um, uma sensação de hoje não vai acontecer, de, nós viemos aqui, nós passamos esses quatro anos e hoje isso não vai se repetir, ou alguém numa hora chegou ali, no, aquela, plantou aquela pulga atrás do orelha e falou assim, meu Deus, será que pode acontecer de novo? É, como é que foi aquele dia ali, aquela final, que, aquelas horas que antecedeu ao ou a final de 2008, lá de Pequim?
1: Não, Marcos, você falou muito bem, a gente estava muito confiante, mas colocaram pulguinha na nossa, <risos> na nossa orelha, assim, porque era o um momento que a gente nunca tinha conquistado, né, passar por uma final olímpica, então vieram aquelas, é, aquelas, será, 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 com as interrogações todas, se a gente ia conseguir, se não ia, o que, que elas vão fazer, né? até pela própria situação que o goleiro feminino é, viveu né? anteriormente. Então, assim, a gente está muito confiante na nossa capacidade pelo que nós estávamos apresentando dentro da competição. Mas vem o ponto de interrogação para nós também, né? Caramba, e agora, né? O que, que vai acontecer? Será que a gente vai, né? vai conseguir? A gente tem que entrar sempre com o pensamento positivo e confiante que vai dar certo, né? Até pelo que a gente estava jogando, pela maneira como a equipe estava se portando. Mas vem, sabe, assim, aquele, aquela dúvida, assim, caramba, será que a gente vai realmente mostrar para as pessoas nossa capacidade? Mas eu acredito que quando... É, a gente começou a jogar, né, que colocando o pé em quadra ali, dentro de quadra, eu acho que aqueles fantasmas ali foram todos embora, assim, sabe? Porque realmente a gente estava muito, querendo muito aquilo, assim, era uma coisa que a gente, a gente percebia logo no vestiário, né, pela ansiedade de todo mundo, a movimentação do grupo muito agitado, assim... Era muita vontade, né? Então, é, poderia dar errado, né? Lógico que é uma final, você não sabe quem vai ganhar, quem vai perder, porque os dois times é, mereceram. Mas a gente estava muito bem, assim, né? E eu percebi que a gente estava é, com uma confiança muito boa. E eu acho que isso acabou que conseguimos superar esses fantasmas, esses pensamentos aí, no momento que a gente pisou ali, no, desde o primeiro ponto e, e foi embora.
0: Ah, legal. Fofão, deixa eu te falar, perguntar uma coisa aqui eu vou deixar um pouco Pequim um pouco mais para frente, depois eu quero te fazer uma outra, complementando essa pergunta do Marcão é, lógico, para chegar no ciclo de Pequim, você passou lá atrás, que não se falam, né, dificilmente você vê um comentário que foi os Jogos de Barcelona você me corrija eu tô até pesquisando aqui o Brasil ficou em quarto lugar, chegou a semifinal, foi derrotada por Cuba na semifinal, você me corrija, é isso mesmo? Sim. Né? Sim. Então, viu Marcão, só pra você ver, são cinco Olimpíadas e cinco semifinais consecutivas, não precisa falar mais nada dessa mulher, né? Ah, é
1: bom, só, isso,
0: é bom. só isso, só isso, só isso. Aí entra, chegou aquele, aquele time, esse time de 92, era basicamente aquele time juvenil que foi campeão de tudo também, né? É... Que tinha aquele time da Sadia, com a Fernanda, você, Ana Moser, enfim, né? Aquele timaço maravilhoso. É, entre o ciclo Bernardinho, que foi, se eu não me engano, depois da Olimpíada. Você, você me corrija, foi 93, eu acho, né? 93. 93. 93. E já no ano seguinte, o Mundial no Brasil chegou na final com Cuba de novo. <risos> aquele jogo no Ibirapuera que não cabia mais ninguém dentro, Para quem o pessoal devia lembrar do Ibirapuera, quando se tinha evento, né, Pofão? A nossa casa, Opa. Né, lotada, não cabia ninguém, porque o vôlei feminino é espetacular nesse sentido. Vem o um novo ciclo, Barcelona, é, é, Atlanta. Atlanta. Atlanta, vocês conseguem o bronze, <risos> Honrado Bronze, tudo bem. Perderam a semifinal para Cuba de novo. <risos> né? E aí, 2000, mesma coisa, Cuba de novo. Pofão, esse time de Cuba e o Brasil foram os maiores clássicos daquela década. Foi os maiores jogos que já se teve, inclusive em termos de esquentar o ânimo, né? Tem aquela cena histórica da Ana Moser apontando o dedo com ah, respeito, e vocês puxando ela, a Marcia Ful querendo ir pra cima. Fofão, esse time de Cuba é o maior time coletivo de todos os tempos mesmo, na sua opinião,
1: como é o da Ana Paula? Ah, pra mim sim. Ali era só com metralhadora, porque realmente era uma seleção assim, acima da média, né, não é que era uma jogadora que desequilibrava, elas tinham Todas, né? 12 <risos> jogadoras, 12 jogadoras, elas tinham duas levantadoras que que eram atacantes também, que era tinha muita força no ataque, então elas estavam com três atacantes na rede o tempo todo, então era força máxima o tempo todo, tinham muita velocidade, né, então é muito difícil você jogar uma contra uma, como uma equipe que tem um potencial de ataque muito bom, né? E mesmo quando a gente sacava muito forte e que tirava o passe, elas tinham muito recurso, né? Então era muito complicado jogar com elas, porque era sem dúvida, assim, acho que uma das melhores equipes que eu já vi no mundo, assim, jogar, né? Tinha um é, eu jogo vi assim um... fora de série.
0: Eu vi um comentário da Paris, galera. É, não, eu saía faísca ali. Ela ali meu Deus do céu. E é engraçado fora que eu vi a Virna fazendo pô, pô. uma live com a, com a Mireia, né? E a Virna fazendo live com aquela amizade assim, eu falei, meu Deus do céu, só faltava. Você <risos> é, te é quadra,
2: é, é isso que eu ia perguntar, porque dentro de quadra era, era impressionante, era o faísca o tempo inteiro, mas geralmente vocês disputavam as mesmas competições e vocês se encontravam, né? Tinha essa rixa fora de quadra também? Se estranhava ou tinha essa amizade mesmo? Era um.
1: Não, a princípio, a, princípio a, gente, a gente começou sendo amigas, né, a gente conversava e tudo, aí foi quando o Bernardo entrou que daí a gente começou ali a equilibrar o jogo, aí elas começaram a, a já não mais ser amigas, aí começou com as provocações, né, aqueles insultos oh. na rede... Aí o Bernardo falou pra gente dar uma cortada nessa coisa da amizade com elas, e daí a gente não ficou mais amigas, assim. Então elas passavam pela gente, assim, a gente não podia conversar, e a gente virava a cara, porque é, acabou meio que elas levando, né, pra fora da quadra, né?
2: Partiu Mas delas, eu sei que... É.
1: Sim, sim, assim, e era uma coisa que... É, por mais que você queira, né, ganhar, e lógico, todo mundo entra na quadra para vencer, em alguns momentos faltava um pouco de respeito, assim, sabe? Sim. Era, assim, era, era, xingava mesmo, palavrão ali na, na rede, era, era baixaria mesmo, né? E a gente sempre se controlando, né, respeitando. E, mas depois também, eu acabei jogando com duas cubanas, né, as meninas vieram pro Brasil, a Mireia, então assim, e elas falam, pô, ai, somos, eu a, joguei com a regla Bel em São Caetano, nossa, né, na época é, ela encontrou a Canamose e o pessoal sacaneou muito, mundo. não, agora somos amigas, sabe, assim, a gente entende porque elas estavam ali defendendo a camisa da seleção delas, né, a gente entende essa vontade, esse excesso de vontade, né, só a falta de respeito em alguns momentos que não era legal, mas elas são, são bem legais, são muito divertidas mesmo, mas... Eu acho que era muito, assim, era um clássico, né, jogar contra a Cuba. A gente parava, né, todo mundo parava para assistir. Então, eu acho que teve né, uma fase muito boa do voleibol, porque o voleibol era muito alto nível, do, tanto do Brasil quanto de Cuba, né. Então, foi, foi um momento divertido, assim, apesar de tudo.
0: Pofão, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi, para você, atleta, é, nessas cinco Olimpíadas, e quais as diferenças que você coloca aí dessas cinco Olimpíadas? Quando chegava lá naquele... Lá no, no... Oh, meu Deus do céu. Na Vila Olímpica. E aí encontrar, daqui a pouco, você tá lá almoçando, senta do seu lado a Maria Charapova. Aí sentado do outro lado lá, <risos> chega... É, é, as deusas da natação lá, enfim. É, os grandes atletas, né? Enfim. Como é que era isso aí? O tratamento era igual mesmo? Vocês lá eram tudo... É, não tinha uma, um snob ou outro, algum preconceito. Como é que era o, a Vila Olímpica para vocês lá?
1: Bom, na vila, é, todos os atletas ficavam. Lógico que tinha, por exemplo, quando em 92 tinha o Dream Team, que não, não, não tinha como eles ficarem na vila. Não tinha como. Eu imagino Porque. <risos> é, não, era uma coisa que seria para eles inviável. Mas, assim, muitos atletas famosos do tênis. É, eu sentei do lado do Carl Lewis ali no, no refeitório, eu quase congelei, que então era muito pior. <risos> então, Meu assim, Deus você é, eu tipo, eu acompanho todos os esportes, eu sei, eu conheço, eu ficava com assim, as ah, ali e tal, quem é. E daí você encontra muito dos atletas, né? Eu acho que isso em 92 não era tão, tanto assim é, os próprios atletas assim querer, sabe, ficar em cima, tirar privacidade. Lógico que um outro tirava foto. Mas eu fui vendo, assim, que com o tempo, por exemplo, em 2008, 2004, já tinha muito mais alvoroço, né? Em 2008, por exemplo, tinha aquele chinês do basquete, eu não vou saber o nome dele. O Yau conseguia... lá,
0: é o, o altão não lá, sei, o gigante o, lá. o mais alto lá que jogou é, na é, NBA. Ele não... É
1: ele não conseguia andar na vila, ele não conseguia. Então, assim, era bem complicado para ele, porque o tempo todo também, estava na China, o pessoal... É, aí, é. Eu, eu, é, o Kobe Bryant, ele ia no, no, no refeitório também, todo mundo em cima, o Nadal, tipo, tem uma foto com o Nadal. Então, assim, o pessoal da NBA ficava, ficava sentado na frente do nosso prédio, eles gostavam de conversar com o pessoal ali do Brasil. Então, assim, no começo, em 92, eu achei que as pessoas ficavam mais assim, tiravam foto, mas depois eu acho que não sei se por causa dessas coisas da rede social, que ficou mais forte, aquela coisa de ter foto, então, eu acho que eles perderam esses mais fortes, assim, né, de expressão do tênis e do atletismo, é, eles perderam um pouco a privacidade, né, o... Ai, como é que chama esse aqui do atletismo que corre muito rápido? O ah, meu. o Sam ele Bolt. Bolt? Ele... Bolt. Isso, o Bolt. Ele não conseguia, ele não conseguia andar na vila, teve uma hora que ele parou de ir, sabe assim. Mas eles gostam. o Phelps também assim.
2: pegou a época, né?
1: É, também, é. Phelps também, isso mesmo. Então, assim, é, tem uma hora que eles param, né? Enquanto acho que eles não começam a competição, eles ficam circulando ali normalmente. Mas depois você começa, que né, aí você precisa concentrar e tal. Aí eles, eles já não vão tão no refeitório como eles iam no, no começo. Mas eu acho sensacional, assim, você andar, olhar pro lado, encontrar o amor e falar meu Deus do céu, eu, eu sou muito, mesmo, assim, eu tenho um de de a tirar foto, mas teve alguns que eu tirei.
2: Perdeu a vergonha. É, porque no começo você era tiete, depois você passou a ser tietada, né? Com o tempo, a, a é. própria seleção brasileira né, começou a ser um dos protagonistas né, da, não, das porque, Olimpíadas. Né?
0: Se eu não me engano, em Pequim, você era a maior levantadora do mundo. Talvez a mais famosa <risos> na posição.
1: Então você foi, tinha é, claro, é, caramba lá, né? É, é, é interessante porque ali, a Olimpíada estão os melhores, né? Então estão assim, melhores, você se sente é melhor também. Então eu falo, eu estou entre os melhores. Então assim, é, é muito legal, assim, é uma... Por isso que eu falo que é muito diferenciado, né? É a Olimpíada, ah, a né? Dá um... Dá uma sensação assim, muito, muito diferente de tudo.
0: Não, é bem diferente, olha, é, Aqui para nós também foi bem diferente, viu, além de você aqui, é, eu, nós ficamos sabendo de primeira mão de um jornalista que não conhece nada de Olimpíada Que foi o que estreou a edição olímpica aqui com a gente Que é o Alvinho, o Álvaro José Ele Nossa. nos comentou que você estaria com o Marcelo Negrão, com a Band Para a transmissão desse, dessa Olimpíada de 2021 em Tóquio e assim, Isso. fiquei muito animado, que simplesmente assim, né, a maior levantadora do mundo e o maior posto que eu vi jogar, que eu tive prazer de ver jogar, né, hoje meu amigo Marcelo Negrão, né, e assim, uma equipe fantástica, é, e deixa eu te perguntar, cinco Olimpíadas, três Sim. medalhas olímpicas, uma de ouro e duas de bronze, e dois quartos lugares, como é que foi em 2012 ser comentarista fora da quadra, fofão? <risos> Você vendo aquele drama? <risos> Porque, olha só, em Pequim, viu, Marcão? Em Pequim é a maior campanha da história do voleibol feminino nas Olimpíadas. E, e, perdeu um set só, né? Perdeu um set só que foi a final. É. E foi a final. O primeiro set da final que ganhamos de virada, me corrija. 3x1, baile. As americanas até hoje estão procurando aquela bola lá. E, detalhe, né? E a Lampin, que era a técnica dos Estados Unidos. Uma das maiores jogadoras da história. Só Sim. isso. Só isso que essas meninas conseguiram. Só isso. Aí, no próximo Olimpíada, você tava lá, fofô. Como é que era, fofô? Você ali, querendo estar tá na quadra. Como é que foi essa sensação de estar
1: comentando... O bicampeonato. Ah, foi, foi muito difícil. Nossa senhora, quando eu, quando eu via aquelas meninas entrando em quadra, meu coração assim, acelerou, porque praticamente foram as meninas né, que, que é, continuaram que estavam comigo em 2008, praticamente, né, tiveram poucas mudanças. Então eu conhecia todas, assim, então veio filme na cabeça, falei, meu Deus do céu. É, foi bem difícil para mim comentar o jogo, é, os jogos, porque é, eu não podia me envolver, né? E, Sim, e é muito engraçado, é, é quando você trabalha com as pessoas, e eu sou muito de observar jogadoras, eu sei que ela tá pensando naquele momento, sabe? E, tipo, uhum. você tá ali vendo e você não pode fazer nada, então é muito ruim. E na final, assim, na final não, no jogo contra a China... É, eu fiquei, eu, eu travei assim no momento de comentar na hora que começou a virar e o Brasil não reagia eu, eu, eu não, não saía mais minha voz, assim, eu fiquei meio que paralisada, porque eu falei meu Deus do céu, essas meninas não estão conseguindo achar a solução, entendeu? e você lá de cima vendo a solução e você não podia fazer nada, então foi muito difícil, foi muito complicado, porque querendo ou queira são amigas, né, também além Sim. de atletas, né, profissionais que a gente trabalhou, são amigas também, e a gente sabe o quanto rala para chegar naquele momento, e aquele jogo para mim foi devastador, eu acabei a transmissão ali chorando, junto com as meninas, entrevistei as meninas chorando, porque olha, eu preferia estar tá lá na quadra, viu, porque lá de cima foi Imagina. complicado, foi muito complicado.
0: E uma outra coisa, né, Fofão? Só complementando aí, você me corrige. Além das meninas que jogaram com você, você também viu as meninas que estavam estranhas? Você viu aquelas mesmas nascer no voleibol brasileiro? Né? foi, Fernanda foi Garaya, a, a Dani Lins, a Fernandinha. Enfim, né, a Tandara, a Natália. Né, são meninas que eram a
1: primeira Olimpíada. Sim, <risos> sim. É. E, e, e você, você, mais ou menos, é, percebe né, a dificuldade né, de, de, naquele momento, não ter uma solução para o problema. Né? Então, assim, é muito ruim é, você saber que... Elas estão numa situação difícil, né? Ainda mais no Brasil, jogando em casa, né? E com totais condições ali de, de trazer a medalha de ouro. Então, eu acho que isso dói demais. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse que a não tinha ficado aqui, não, porque
0: <risos> tá muito difícil. Marcão, se eu só complementar aqui. É, a final foi esse drama, tal, tá, essa alegria tá, no final. E aquele jogo contra a Rússia? <risos> Como é que foi, você comentar aquele jogo? <risos>
1: Ah, é, é outro jogo também, né? Que a gente fica. Que sem é considerado saber o, o melhor jogo né? da
0: história, né? É considerado o melhor jogo da história,
1: tecnicamente desbalando. Nossa! Palavra,
0: né?
1: Porque você imagina que o brasileiro é pra ter vindo pra casa, né? Antes, Sim. muito cedo. De repente, ele, elas conseguem algo assim que eu vou te falar. É. De contar a história aí pro resto da vida, porque realmente. Foi um feito inédito, mas ao mesmo tempo dá muito orgulho, né? Dá muito uhum. orgulho do fato de elas não terem desistido e em algum momento ali elas tiraram uma força de dentro delas que foi uma coisa surreal, foi é. fora de sério o que elas fizeram ali e deu muito orgulho delas, muito orgulho mesmo. Verdade. Marcão? Eu ia perguntar pra Fofão o
2: seguinte, né? É... Uma vez eu vi uma entrevista do Zé Roberto, o Zé Roberto mesmo falava que assim é, ele ficava impressionado com você, que você foi você tem a característica dos grandes, né, do esporte. É, você treinava muito e o pessoal ficava impressionado porque assim você ficava batendo bola fora do treino, né? Quando você não estava treinando você estava batendo bola e quando você estava de folga você estava jogando na rua, né? Então você vivia aquilo, você se dedicou muito para isso. Você consegue perceber essa nova geração? Não, não essa que já é profissional, essa que está subindo agora, que, tá, que já vem com essa, com essa mentalidade da rede social, que já vem numa outra pegada. Consegue ter o mesmo foco hoje que você tinha naquela época? Você acha que, que essa geração vem com esse mesmo foco, com essa mesma vontade que vocês tinham na época de vocês, ou, a, ou até mesmo essa questão da, da, da rede social, onde você tem mais coisas para se entreter, é, pode ser um, um até mesmo um risco para uma, uma futura formação assim, desse, desses novos jogadores.
1: Ah, eu, eu acredito muito que existe uma diferença muito grande né, de, de, de gerações. Né? Eu vim de uma geração onde... É, a gente falava de vôlei, pensava em vôlei muito, até porque também tem esse lado, né, que não tinha essa, as redes sociais né, tão forte, né, como tem agora. Então, a gente falava mais, discutia mais sobre o treino, né, a gente queria estar tá sempre ali, sabendo o que está acontecendo no meio do vôlei. Né, então, hoje a gente tem uma geração que, que tem a rede social, que, que tem outras coisas que né, distraem, em certos momentos, né? então você tem que estar o tempo todo colocando na cabeça você tem que estar o tempo todo falando vocês assistiram o jogo, vocês viram olha, olha aquela ali é, algumas jogadoras, às vezes não conhecem jogadoras da seleção brasileira que eu acho que isso não pode acontecer, a gente tem que saber se a gente fala esporte, gente tem que saber quem é quem sabe assim, acho que é uma questão até de cultural de respeito também, né, com, Concordo. Com quem fez a história do vôlei né? então Bem você doido. tem que estar o tempo todo falando e passando. É uma geração mais difícil nesse sentido, mas também é uma geração que vem com muita vontade, né? Vem com muita vontade, mas é, 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 um, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que ficar ali colocando na cabeça a importância do esporte, a importância do treinamento, né? Porque acaba o treino, a primeira coisa é pegar o celular e, e sabe assim, você nem se preocupa se você treinou bem, se você treinou mal. Então assim, então, acabou o treino Nem entrar no celular, deixa o celular lá Sabe assim, você tem que estar o tempo todo Colocando Sim. informações para eles Então é um, é um processo Diferente
0: né? Pô, pão, eu, vou, eu, vou, eu vou abrir uma pergunta, pergunta O pessoal aqui tá me perguntando é, O Gui Gui Benin Deixa eu até ler aqui Benin, Benin, Benino Ele pergunta o seguinte, se você vê que o Brasil de hoje Tem chances de medalhas Nesta Olimpíada de Tóquio
1: ó oh, a, a minha opinião assim em relação ao vôlei feminino é que né e desde o começo estou falando isso até pelo ciclo da preparação eu acho que o Brasil não tem a preparação ideal para ser considerado favorito vamos dizer assim tá mas eu acredito no Brasil no pódio isso pode ser tem três lugares ali entendeu? eu vejo o Brasil no pódio mas assim eu acho que ele não vai assim como favorito até mesmo pelo que apresentou. Hoje eu vejo o Brasil jogando de uma forma que você começa a preocupar os adversários. Você começa a colocar ali um pouquinho atrás dos, dos adversários ali, então, o Brasil está jogando... Hoje, né? O jogo tá de jogando, hoje, por hoje, exemplo. Está é, jogando como bem, gente hoje. grande. A gente consegue ver é, a seleção, consegue ver a estratégia, um time montado, mais organizado. Né? Então eu acho que isso acaba dando a possibilidade de ver o Brasil numa melhor colocação. Mas eu, eu vejo assim, que quando você não vai como favorito, é até melhor. Porque você tem mais tranquilidade, as pessoas não te observam muito, você vai sem peso, sabe assim? Sim, então, mas Mas é, eu, eu, eu acho que o Brasil assim como favoritismo não é, tá pela preparação que teve. Mas eu vejo o Brasil sim no pódio.
0: Deixa eu só acrescentar aqui o seguinte, posso dizer isso, se você me permitir, tua amiga que jogou na seleção com você, Carol Gattaz, 40 anos, Jogando uma bola, hein, Fofão? E na seleção, hein? <risos> Terá que ela carimbou o passaporte dela para lá, para Tóquio, na sua opinião?
1: Olha, ah, eu vou te falar que eu fiquei muito feliz da Gatás é, estar na Justamente. seleção. Eu já acompanhei várias passagens dela na seleção e sei o quanto ela trabalha, o quanto era o sonho dela viver esse momento. Eu tô torcendo muito para ela. É, não por merecimento, não, pelo que ela tá jogando mesmo. Ela tá, assim, Sim, ela tá... uma uma maturidade, assim, né, num nível, né, que ela chegou de tranquilidade, de consciência muito grande, então assim, eu, eu fico muito feliz mesmo, porque ela realmente é uma das pessoas que merece estar ali, assim ela, ela é muito batalhadora ela já chorou muito em vários cortes aí, então assim, ver ela jogando esse vôleibol... Sempre no último
0: corte né, Fofão, o último corte é o mais dolorido né?
1: É o mais dolorido e, e ela chorou muito, viu? Chorou muito. Mas eu ela acho que ela... que ela... Foi, ela foi, foi recomendada em 2008 bem. No
0: último corte, foi muito bem Mas ela hum. queria estar lá com você Com um dor no coração Com um dor no, <risos> um dor no, no coração, coração. É, verdade, é verdade Mas eu estou muito feliz por ela De é verdade Não, legal. O Oliveira também, Soares, pergunta o seguinte Qual das três levantadoras Você acha mais completa Para a seleção Tá botou você na enrascada agora hein? <risos> <risos>
1: é, o pessoal não é fácil não, não, é, eu, vejo não muito, eu vejo muito assim eu acho que as três são completas, eu acho que quando você vai para a seleção é porque você tem capacidade para estar tá lá, não, não é qualquer levantador que consegue chegar é, pelo estilo de jogo da seleção né, velocidade e tudo mais eu acho que a Macris hoje ela está com essa função né, das três ali de, de, de assumir né, esse, esse papel
0: Tá. É, o Di domingo está falando aqui para você mandar um oi para Jundiaí tá e ah, pergunta que... o seguinte é, qual foi a jogadora brasileira internacional a mais espetacular que você jogou que você viu
1: ah, é mandar um abraço então né pro pessoal de Jundiaí <risos> <risos> Puti
2: Olha, eu joguei, assim, eu realizei muito sonho
1: nessa vida, viu? Porque eu joguei com jogadoras, assim, que, que são fora de séries e eu me senti muito privilegiadas, privilegiada. No Brasil, pra mim, a fora de série foi a Ana Moser, essa é, uma essa ponteira, é assim, ponteira que não escolhe bola que não reclama, é uma pessoa que treina pra caramba, é um exemplo, assim, de profissional, sabe, assim, pra, pra mim foi uma referência muito importante. E fora do Brasil, assim, a, a cubana Agüero. A Agüero? Bosta, que era, é, Agüero. Ela era levantadora e atacante lá em Cuba, mas quando eu joguei com ela, ela foi como atacante. E é, e ela, é e ela é uma... Ela é uma de uma habilidade também, assim, é uma coisa incrível, ela não reclama de nada, ela treina uma seriedade o tempo todo, ela tá sempre te colocando pra cima e, e a responsabilidade ela assume, é uma coisa assim que eu fiquei encantada, assim, eu sabia que ela era uma boa jogadora, mas quando você treina do lado da pessoa é que você realmente... É, percebe quem é o grande jogador. Porque você só conhece o grande jogador no treinamento, né? Pela postura, Sim. comportamento. E essas duas pra mim, eu tirava o chapéu assim. Muito, muito orgulho de ter feito parte também, né? De elas terem feito parte da minha história também. Ah, legal. Vai lá, Marcão.
2: Ah, eu queria fazer uma pergunta pra comentarista fofão, né? É, você <risos> falou que... <risos> né? É... Você falou questão da medalha, né, que talvez não seja, vai brigar, mas talvez não seja a grande favorita. É, eu queria saber o que você achou do grupo, né? O, se o Brasil deu sorte no grupo de, de fugir ali dos Estados Unidos, de Turquia, e, mas por um outro lado pegou as donas da casa, né? É, eu queria que você analisasse esse grupo, se foi bom pro Brasil, se isso facilita. E aí eu vou também te jogar um rojão aí, fala um, um top 3 aí de favoritismo. Não precisa ser a mesma <risos> ordem, vai, eu vou, eu vou te ajudar. Não precisa ser a ordem, ouro, prata e bronze, mas dá um top 3 aí. O que, que você acha das três que vão chegar? Estão prontas para chegar hoje?
1: Ah, o top 3 eu colocaria: China, Estados Unidos e Brasil.
2: Turquia, você acredita é. que chega?
1: Eu,
0: eu vou mais pra Itália. Eu vou mais pra Itália por talvez causa da é... jogadora lá que, que, que é Talvez, fora a, do Itália,
1: talvez é, a Itália. Talvez é, a Itália ainda. Porque... Mas isso nesse, por causa da.
0: Isso ficar da Ibonu, né? Porque ela, é, ela é, não é desse planeta. É diferenciada.
2: Relação. Ela é diferenciada. É diferenciada. Tem é. o Japão, né? A seleção japonesa, que é a dona da casa também, né? Que deve ser uma parada indigesta aí também, né? Ah, você tem que me
1: dar top 5, então. Tem é. muitos tipos. É, é. <risos>
2: <risos> tá vendo como a, como a vida o de comentarista pô. não é tão mais fácil como a de levantadora, não. Vamos fazer o, o seguinte, foi, viu, Fofão? Coloca, coloca. É, coloca.
0: Coloca a top 16, aí põe todos classificados Pronto cara, vamos <risos> todos <lá. entram. risos> todos. Eu acho, viu não, vai, ser, você, vai ser a mais vai equilibrada falar. De todos os tempos, na minha opinião A Olimpíada, tanto no masculino como no feminino Vai ser a mais equilibrada de todos os tempos
1: Eu, eu vejo também assim, em relação a grupos né? Eu sempre, né sempre, Com certeza o grupo do Brasil Não é considerado mais forte, é o mais forte O mais forte mas eu acredito que numa Olimpíada todos os times são, são fortes, né? Você não pode vacilar até mesmo, né? Por causa do cruzamento do outro lado. Então você tem que tomar cuidado com todos os times, né? E, e eu, eu acredito que a preocupação do técnico nesse momento que é, você falar ah, essa chave é mais fácil, é de como as jogadoras vão encarar isso. Porque muitas vezes você, por achar que é mais fácil, você ah, entra relaxado, já ganhou e acaba sendo surpreendido. Então, todo técnico, com certeza, ele não gosta muito disso, porque a, a jogadora automaticamente já, já já se desconcentra, já relaxa. Mas eu acredito que no, é, na chave do Brasil vai ter muitos jogos difíceis, sim, né? apesar de... De, de ter algumas equipes que não tem tanta tradição ali, mas eu acredito que a chave do Brasil também tem que ter muita atenção, né? Porque, às vezes, um, uma derrota, assim inesperada pode complicar demais a vida, né? Então você tem que entrar, é o que eu falo, a Olimpíada você tem que entrar no primeiro jogo já é, sendo final. Todo jogo é uma final para você ficar tranquila e seguir né no seu planejamento. Não vai acontecer que nem a gente lá, usar uma na semifinal e dar tudo errado. Então você tem que é entrar firme, né? as atletas que ter essa consciência.
0: É, Fofão é, Lógico, nós falamos das glórias Eu tenho, Não tem como, Marcão já tem uma pincelada aí, Não tem como falar daquela semifinal Contra a Rússia em 2004 Pro, pro Zé Que eu sou, é, 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 o, é o meu ídolo Como treinador, Para mim uma maior levantador Para mim uma maior treinador da história Junto com, com o Bebê de Freitas e o Bernardinho Para mim são os maiores treinadores Da história do vôleibol mundial Na minha opinião É... Pofão, como é que foi ali? 24 a 19. Na hora que a Fernanda empinou aquela bola pra Mari. Eu, eu na hora falei, ai, ah, é chão, que o que a Mari jogou aquela partida? Foi, foi. E aí, meu? Como é que foi você ali olhando tudo aquilo? E eu lembro que vocês no, 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 na parada, na é que o Zé pediu tempo, vocês todas foram! pra cima, pra dar incentivo pra quem tava na quadra. Como é que foi? A des... Foi a maior decepção que você teve no voleibol Pela seleção brasileira, obviamente?
1: Ah, a, a gente assim, a gente fica lógico que é muito difícil, né, você 24 ponto né? É muito difícil você se conformar com isso, né? Então... Vira, a gente fica chateada, fica muito triste, e a gente que está ali dentro, a gente fica desesperada, porque você vê a situação em algum momento tranquila, porque você falou 24-19, né, tá tranquila então, todo mundo jogando bem, todo mundo, né, sabendo o que tem que fazer, e de repente você vê a situação se repetindo, aí começa Nossa. a ver desespero, né, Sim. porque a gente fica assim, não, só uma bola, só uma bola e aquela bola nunca cai, nunca não chega cai. e daí começa a vir desespero, porque você começa a usar a sua melhor opção né, porque como você falou, a Mari jogou pra caramba, e seria muito. ela né, não, não é eu acho errado ter sido a opção, né? Então, se assim, de repente Bom. a melhor opção começa a não colocar a bola no chão, entendeu? Então, assim, é, é muito, nossa, ali dentro é muito estranho, você não entende direito o que está acontecendo, você quer voltar o jogo, não, vamos, vamos voltar de novo, que não, alguma coisa está errada, porque realmente, é, acho que é um desespero para nós atletas, assim, é desesperador.
0: Ó, tem uma pessoa pedindo você dar um oi aqui, ó. Julie Emerson Santos, é isso? Julie! Julie! Beijos! Isso aí! Marcão, vai lá!
2: Ó, oh, oh, Fofão, se você me permitir, queria fugir um pouquinho do, de Olimpíada, de fazer uma pergunta. A, a Rádio Poliesportiva, alguns anos, ela cobre o, a Superliga, né? Tanto a feminina quanto a masculina. E eu queria saber é, se o nível de voleibol que é jogado hoje aqui no Brasil, é, vamos dizer de tudo, nível técnico, organização, está à altura? Você acha que tá legal? Você acha que está no, no, no nível que o voleibol brasileiro merece? Você acha que a, o, o nível da, da Superliga hoje é, é, de, é de agrado, é de acordo com o nível que atingiu o voleibol brasileiro no, no cenário mundial?
1: Olha, eu vejo nossa Superliga muito forte, assim, esse ano acho que a gente teve uma prova disso, né, porque ficou muito indefinido, apesar do, do Minas né, ter feito ótima campanha, a gente teve SES, é, a gente teve é, Osasco, Praia, várias equipes, o Rio, várias equipes ali lutando pelo título, né, então estava muito aberto. É, o que eu vejo, assim, como em todo o país, existem é, cinco times que são que investem mais, que o patrocínio melhor, que são as equipes mais fortes que vão brigar. Né? E, infelizmente quem tem é, mais condições financeiras é quem consegue montar o melhor time. Né? Então em todo, é todo, todos os países que eu joguei são quatro ou cinco times melhores e depois vem os outros completando. Né? Então você reforça é, o seu time com atletas de fora, assim como vem do Brasil, atletas estrangeiras. É, o que eu acho que é a diferença do Brasil para os outros campeonatos é que lá é, pelo menos quando eu joguei na Itália, na, Itália, na Turquia, na Espanha também a gente tinha muita competição, né? Então eu joguei é, a Copa do joguei Copa a Itália, joguei a Champions League, joguei o Mundial. Então você está o tempo todo jogando com jogadoras praticamente com times de. Com as melhores jogadoras de cada time, sim, de cada seleção, né? de cada país. E isso faz com que você vá evoluindo, porque você encontra o tempo todo os jogos fortes, né? E no Brasil a gente não tem essa oportunidade de ter esse intercâmbio, a gente tem só o Mundial, né? Que a gente é o um campeão da Superliga, participa, vezes sul, o sul americano O Sul-Americano não é tão forte. Então, isso acaba dando aquela visibilidade. Quando a gente sai daqui do Brasil para enfrentar um time lá fora, a gente encontra verdadeiras seleções, né? Catálogo de seleções e a gente, muitas vezes, não consegue jogar de igual para igual. Então, acho que essa é a diferença. E na Itália, assim, eu acho que é mais organizada, assim. A questão de horário, de tabela. A tabela, ela começa e termina. Não tem mudança, não sei que aconteça um fator, assim, fora, né? mas a programação é aquela no mundo, então nesse sentido eu acho que a Itália leva um pouquinho de vantagem, mas o Brasil
0: também a nível técnico eu acho que não deixa a desejar não, porque a gente vê pelas estrangeiras que estão querendo nem jogar aqui no Brasil É, eu concordo plenamente, concordo plenamente e voltando pra Olimpíada <risos> Pofão passou esse trauma de 2004, eu vou ser muito franco com você aqui eu, eu fiquei muito decepcionado com a imprensa brasileira Pela pressão que foi feita em cima Principalmente do Zé Roberto Guimarães Eu achei até de uma extrema covardia Que fizeram com o Zé Com vocês, atletas Queria saber de vocês o seguinte A pressão De jogar Pequim Porque vocês foram como desacreditados Mesmo ganhando o Grand Prix sendo vice-campeão mundial, enfim chegou lá como só falavam da derrota de 2004 eu achei aquilo de uma extrema deselegância de vocês, vocês tiveram que superar tudo isso e calar a boca da imprensa brasileira como é que foi assimilar essa pressão, o trabalho do Zé teve um problema com a Fernanda o Zé não levou a Fernanda mesmo aí é uma questão que eu vou entrar no mérito aqui e você a maior levantadora do mundo na época bombando jogando muito é, como é que foi o fechar o elenco para ganhar aquela olimpíada
1: é, um foi muito difícil para nós foi muito complicado porque a gente não tinha não teve um dia que a gente não lembrasse a gente né, do que a gente viveu em 2004 é, rotularam a gente de amarelona desde, desde o primeiro dia que a gente se apresentou na seleção é, a gente teve uma cobrança muito forte, muitas atletas não tinham vivido é, esse momento em 2004 e tiveram que carregar isso também porque ali era independente de quem participou então assim, foi muito complicado para a gente, cada competição que a gente ia a gente esclamou em vários Mundial, como Americano em né, segundo lugar, e aqui, cada vez que a gente não conseguia mais cobrança, mais, né, mais é, descrédito né, da, da, da imprensa assim, que é, falava ah, acontece isso, e quando chegou próximo da Olimpíada, a gente foi derretendo novamente esse peso, né? e como tinha algumas jogadoras que tinham vivido isso em né, 2004, a gente tinha que todo dia estar falando que a gente estava no caminho certo. A gente estava tá muito certo, independente de não ter conquistado a vitória né? no Midião, no americano, a gente estava tá com um grupo muito, muito focado, sabe assim? Então a gente que está o dia a dia que sabe realmente o que acontece. Então a gente tinha essa missão, sabe de todo dia passar por cima disso e falar, não, a gente vai conseguir, a gente vai, vai fazer o nosso trabalho. É, até o momento, foi até o momento de entrar na vila, a gente estava vivendo isso. Então, é muito complicado você trabalhar com esse peso, né? O Zé principalmente as atletas que permaneceram, a Mari, a Mari principalmente. Então, foi muito, muito difícil, porque, por mais que a gente queria não focar nisso, né não deixava a gente esquecer. Principalmente então a, gente, a Mari,
0: é verdade. A gente fizeram com é, a Mari, então uma era covardia.
1: Era muita cobrança, muita cobrança para esse grupo e não foi fácil, não. Não foi fácil, a gente teve que ser muito forte em relação a isso pra poder é, concentrar no que a gente realmente tinha que buscar. E, e era o que eu falava para as meninas: a gente vai nessa Olimpíada e a gente não vai sair daqui nada mais, nada mais que ouro, é o ouro que a gente vai buscar, porque se a gente não conseguisse eu acho que a gente nunca conseguiria pôr fim nessa história, né, então Verdade. a medalha veio para finalizar qualquer desconfiança
2: não, perfeito, exatamente isso Marcão, vai lá eu, eu, eu falando né, da posição da Fofão eu vejo alguns levantadores é, falarem que o auge deles né, que eles atingem o auge já né, numa idade avançada, acima dos 35, tem um, levantadores no masculino jogando com 41, né? Levantadores com 40 anos. Realmente é verdade, o levantador ele, ele consegue, ele atinge esse.. Assim, é como se fosse o goleiro no futebol, ele atinge uma maturidade já no, no, numa idade um pouco mais avançada, porque ele não. É, eu não sei, aí eu vou fazer uma pergunta técnica. É, é mais fácil pro levantador ele jogar até mais, é, mais tarde, por causa do, de ele trabalhar mais assim de ele pensar mais o jogo do que a parte física exige menos do levantador do que em outras posições permitindo que o levantador jogue um pouco mais é, joga consiga esticar um pouco mais a carreira num nível é, num nível muito alto
0: Marcão, eu fui levantador eu sei, sabe, eu sei como é que funciona <risos> não é não, não viu parte física faz, é maior que levanta o boa, levantador. Que levantador o levantador levanta é, o é o que mais corre o levantador é o que Todo mais corre nossa. na quadra
1: é, todo mundo acha ah, que levantador
2: é que dá básica. Não. não! É o é que, que mais, mais tem... corre na quadra. Mas ele... É,
0: mas ele tem, é o que mais pensa, né? A Fofão jogou profissional e eu joguei amador. A Fofão tinha que saltar pra levantar, porque ela tem que fazer os dribles. Ela já tem que entrar pensando na jogada. Meu... Eu acho que o levantador é o craque do time. Isso é fato. Eu não vou.
2: Não,
1: mas ela é. Legal. Não, eu vejo assim, eu vejo assim, Martão, eu acho que o levantador ele, ele vai adquirindo uma, uma experiência, ele vai adquirindo uma bagagem por um tempo. Isso eu falo porque eu comecei do zero, né? Assim, e, e foi nítido assim o tanto que a gente vai tá evoluindo. Né, a gente precisa jogar, a gente precisa vivenciar o dia a dia, aprender a conhecer né, é, e montar dentro a nossa cabeça. Do que a gente tem a nossa equipe as nossas estratégias. E eu acho que a gente vai né, pro longo um pouquinho mais, porque tempo, eu acho que pelo menos eu que sempre me cuidei muito. Eu sempre digo as todo tipo, mas nunca nada assim, muito sério. Mas é, eu acho que o levantador ele tem também não é, não é simplesmente ser levantador, eu acho que tem uma função ali que como foi falado a gente tem que correr o tempo todo, a gente tem que pensar e o pensar causa um desgaste muito psicológico, muito Isso. Forte também é um outro tipo de cansaço. Então assim eu acho que a gente consegue ir prolongar mais pela nossa experiência, pelo que a gente está aprendendo. Quando eu estava finalizando na Olimpíada, por exemplo, eu estava com 38 anos. Ali eu tava assim, eu podia errar, eu podia acertar. Para mim, não fazia diferença porque eu, se eu precisasse, eu repetia de novo. É né? coisa que quando você é mais jovem, você já fica, será, será, você se foi uma dúvida. Então essa maturidade, né, que você vai adquirindo é com o tempo. Cada um reage de uma forma, né? Cada um tem o seu tempo. Tem jogadores que demoram um pouquinho mais, jogadores que aprendem mais rápido, outros não. E quando eu parei jogada, eu com 45 anos, né? Então, assim, eu fui administrando a minha vida depois dos 38 até os 45. Eu fui administrando minha vida porque eu sabia o que eu precisava fazer o que eu não precisava. O que dava certo e o que não dava. Mas eu não deixava de fazer parte física. Eu não deixava de treinar. Lógico que você fica ficando com mais idades, vai tendo alguns cuidados, mas eu não deixava de fazer. fazia tudo. Porque isso também interfere dentro da quadra, né? Se eu não estiver bem fisicamente, eu não consigo movimentar e fazer as coisas que eu preciso fazer. É, mas eu acho que o, o levantador ele vai ficando com uma bagagem e, e, e vai dando tranquilidade para ele trabalhar, né? Então é muito interessante, assim, que você tem uma confiança que você fala assim, caramba, pra que que eu foi reto, Que isso eu posso cortar o caminho? para Sabe assim? Você já antecipa as coisas. E eu acho isso é um tempo, né? E, e é muito legal, porque a gente vai evoluindo, né? Isso Vai é
0: Vai, né? viu, vai Marcão? É assim, ela tá falando correndo porque ela não contou ainda dos passe quebrados que tem que ir lá consertar. É, fofão, tem que sair da Corri quadra. Corri muito, viu? Tinha <risos> a dia que eu
1: fazia uns 100 metros assim, ó. Se tivesse ali, eu batia ele. Porque, olha, era brincadeira,
0: não. Marcão, eu queria mencionar uma coisa aqui que talvez é, eu ia vou perguntar direto pra Fofão e você também sabe disso. O Ouro Olímpico, sem dúvida, talvez foi a maior conquista que você teve profissionalmente. O Hall da Fama foi o reconhecimento de tudo que você fez na quadra, fofão.
1: <risos> eu não achava que ser campeã olímpica, porque já estava muito bom na minha vida, assim, já tava, finalizava assim, a minha trajetória. Mas quando eu fui o Hall da Fama, eu falei, meu Deus do céu, é porque é muito... É, é muito maluco, assim, né? De repente você vai ser reconhecida fora do seu país, né? Onde as pessoas realmente respeitavam, respeitam a sua história. Né? Falaram coisas que eu nem sabia, assim, da minha história. Então, assim, é... ali eu falei, nossa, agora eu, eu fico feliz porque acho que tudo que eu fiz valeu a pena, né? entendeu? Porque realmente você ganhar esse reconhecimento entre tantas pessoas que já fizeram parte, né, do voleibol, pessoas que fizeram suas histórias, né, e você tá lá eternizado, eu falei, caramba, não quero mais nada para minha vida, não, acho que isso aí foi, foi sensacional, assim, foi, eu acho que depois de ser campeão profissionalmente foi um dos momentos mais especiais, da eu vida. E o que,
0: que passou pela sua cabeça quando você foi indicada, informada? Como é que foi aí quando te informaram, ó, oh, você tá no Hall da Fama, do vôlei mundial, não é. do, 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 do vôlei aqui da esquina, do, do, do mundial! O, o mundo tá, tá gravado, não vai ter, não tem como esquecer de você, futebol. Como é que passou, o que, que passou pela sua cabeça? Como é que foi, chegou a informação para você?
1: Eu fiquei sabendo que meu nome tava, estava na lista né, da, das pessoas que estavam sendo concorrendo à né, indicação, mas eu sabia que isso era demorado, né, eu tinha acabado de me aposentar. Né, então, assim, eu falei: nah, que legal, fui lembrada, mas eu estava esperando daqui a alguns anos. E daí depois eu recebo uma mensagem falando que meu nome foi escolhido, né, foi, foi indicado realmente para receber no mesmo ano que eu me aposentei, uma coisa que nunca tinha acontecido no do e, e daí eu falei, meu Deus do céu, mas acabei de aposentar, né, então assim, entre as pessoas que votaram, né, eu fui escolhida e, caramba, foi... Foi só alegria, né? Porque, realmente, eu nunca imaginava que fosse ser tão rápido, né? Você vê ali seu nome, você fala, não, beleza, mas vamos esperar mais vamos. um tempo no mesmo ano. Então, eu... Vida, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei assim, não sabia nem o que fazia, nem o que, que, que eu tinha que fazer, o que eu tinha que providenciar. Ai, foi, foi incrível, assim.
0: Incrível,
1: que, assim, né? O Maurício me ligou falando, né? O Maurício, o levantador que eu sou fã dele. Aí, dando os parabéns, porque, é, porque os que estão no Round da fama eles também votam, né? Eles que, a gente que vota primeiro, né? Depois, agora eles estão abrindo, mas são as pessoas que estão lá que votam. Então ele sabia que meu nome, né? Só que não sabia ainda se eu seria indicado ou não. E daí ele me ligou já falando, você é, foi indicado, você vai receber, estou feliz também. Nossa. Então, foi Nossa. incrível. Você
0: recebeu a notícia do maior, na minha opinião, de todos os tempos? Nossa! <risos> eu não falo o que é você? Tirei um monte de foto, foi lá que aí não, eu tô aqui essas coisas aqui, Gênio, esse é, esse é um, gênio, um gênio do vôlei, Maravilha. Ele, Maravilha. ele, o William Capita e o Ricardinho, são absurdos. Você, a Venturini e a Jaque Silva, que te antecedeu você e a Venturini. Gente, é, é assim. E nem se falam delas, né? De ver a moça, que foi que eu acredito que foram as pessoas que inspiraram a vocês. Né? ao voleibol, né? Isabel, Vera Mossa Jaqueline me perdoe se esqueci o nome das meninas lá pelo amor de Deus, são outras heroínas independente de resultados nós sabemos que elas passaram também lá né? tinha patrocínio pra um e não tinha pra outro né? vamos deixar pra lá esse assunto depois a Jaque
2: conta pra nós isso aí mas <risos> Marcão, vamos lá Poxa, tem umas perguntas bem legais aí, viu? Tem, tem
0: umas Sim. perguntas bem... Tem um rapaz que eu até segurei aqui que eu vou, eu vou deixar é. para falar de 2010 para 2020 pra a gente fechar
2: aqui com ela. Fala aí. É, já que você falou em fechar, é, como que é para um atleta, principalmente você, que jogou sempre no, no nível máximo e foi uma pessoa dedicada, no extremo, como que é parar, Fofão? Como, quanto tempo você precisa trabalhar na sua cabeça, quantos anos você, você fez esse trabalho com, com você mesmo, falou assim puxa, tá chegando a hora é, você tentou aproveitar e lógico que você aproveitou ao máximo, você saiu totalmente consagrado da sua profissão mas como é que foi? Quanto tempo você precisou para tomar essa decisão e, e como é que foi para você parar com o voleibol, sendo que você foi aquela atleta que teve sempre no nível máximo e, e dedicada ao extremo? Como, como que foi essa, essa transição, Fofão? Então, ter é, aceitar que aceitar ter falar assim, poxa, está acabando. Eu, como é que foi isso? Uma atleta do seu nível, né, Fofão? Como é que é encarar isso aí? Isso
1: é é difícil porque a gente, na verdade, a gente não se prepara né, para esse momento. Né? Quando eu, é, em 2008, eu sabia que eu deixaria a seleção, eu tinha tranquilidade, mas sabia que eu ia continuar no clube. Então, foi super tranquilo, né, mesmo deixando a seleção, que é uma coisa que eu amava demais. Mas eu sabia que eu continuaria com o clube. Né? E quando foi chegando o momento, assim, que meu corpo já não correspondia, meu corpo já não... Acompanhava a minha vontade, eu já comecei a sentir essa dificuldade. E daí foi que eu joguei três anos no Rio, né? Aí eu fiz o último ano. Eu já sabia que seria meu último ano, até porque eu já tava, eu tinha passado, né? do mais do que eu poderia imaginar, meu corpo tava muito cansado. A minha recuperação tava muito difícil, né? Depois dos jogos, e acaba que você. Em vez de você estar é, tá satisfeita, você acaba ficando muito incomodada, né? De estar tá sentindo dor, de, de não estar tá se recuperando. E eu sempre fui uma pessoa que não conseguia entrar na quadra e fazer 50%. Eu dava meu máximo, eu fazia. Então eu já estava sentindo que essas sensações já não estavam existindo mais. Então quando eu falei assim: não, esse vai ser meu último ano. É, e eu fui me preparando na minha cabeça, fui cada lugar que eu ia, eu falava o último aeroporto, tudo último ginásio, sabe assim, eu ia me despedindo das coisas, porque eu sabia que eu não ia voltar mais como atleta. E quando chegou o último jogo, que foi a final, é, aquilo me deu, eu não sei como eu consegui jogar, porque eu já tinha consciência de que eu não viveria mais aquelas aquela emoção aquela sensação né? de estar dentro do ginásio da né? ginástica e aquilo me, começou a me dar um, um peso no coração e as pessoas com faixa fica com o corpo eu, pensei, ah, eu comecei a pesar mas assim mas não, não tem que ser eu tenho que decidir meu momento né eu, eu meu corpo tá pedindo isso então assim ali quando acabou realmente dá um, uma sensação muito estranha de... Não, não chega a ser um vazio, mas e agora, né? Como é que eu vou? Eu fiz isso durante 30 anos na minha vida e eu não vou viver mais isso. Então, assim, por mais que eu tivesse me preparado esse esse ano, essa temporada toda, no dia que chegou eu percebi que eu não estava preparada. Porque a minha cabeça eu preparei, mas eu não preparei o que fazer depois, sabe? É, o que eu vou dar continuidade? Então fica um espaço. A minha sorte é que naquele ano eu fiz muita coisa, até mesmo por ter sido campeã, tá? então eu não parei, eu fiquei muito assim, me movimentando, viajando bastante. Mas quando cai a ficha assim que você não vai ver mais aquilo, é, é uma sensação muito estranha. E, é. e por isso que eu sempre digo que os atletas precisam ter uma preparação. né? Eu fiz coach depois também. E eu falei, nossa, eu devia ter feito isso durante né, a, 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 minha, a minha... Enquanto eu estava ali né, como atleta, não depois que eu parei. Porque eu acho que te dá um pouco mais de tranquilidade no momento em que você decide. Porque, na verdade, o atleta ele não decide o momento que vai parar. Ou ele se machuca, né, tem uma lesão, ou ele não tem um time, ou ele não está alguma coisa. Não tem como assim. Né? Eu, eu me senti privilegiada de falar, esse ano eu vou parar e parei mas na verdade a gente não se prepara para isso porque muitas vezes a gente se machuca e tem que parar de jogar para sempre né e isso é muito frustrante mas eu acredito que o atleta tem que se preocupar muito com isso porque se não se prepara assim você é, fica meio uma sensação de vazio em alguns momentos sabe porque você fez isso a sua vida toda né então, vai ter mais isso. Você abdicou de muita coisa, né,
0: Fofão? Para chegar onde você chegou, né? Porque o atleta ele não tem tempo, não tem vida social. Muito raro fazer alguma coisa. Mal tem a férias, né? Porque as férias de vocês tem que servir a seleção brasileira. Então, assim. Era né? chegar em casa e trocar de mala, né? Trocar de mala, é, é complicado.
2: E por uma, é uma pergunta que eu a de pena, né? Porque é muito legal quando você sai, quando você encerra uma carreira e você olha para trás. E você olha e vê tudo que conquistou, todo o legado que deixou e aí você fala: "Valeu a pena". Isso para a pessoa é, é gratificante, né? Pelo menos isso alivia um pouco, né, a tristeza que é abandonar a carreira, né?
0: É, e, e uma coisa, agora eu vou pegar esse a carreira aí. Fofão, é o seguinte, é uma coisa que assim, eu já perguntei para Carol, perguntei para Bia, né? E eu tinha que perguntar para você. Ah... Por que, que nós não temos treinadores mulheres no voleibol brasileiro? Essa é uma grande questão. Né? É, a capacidade assim... de conhecimento técnico é você, a Jaqueline, Thaisa, a Paula, pequeno, vocês têm um conhecimento técnico absurdo. É. Treinaram com os maiores treinadores da história, que é o Zé Roberto e Bernardinho a Fernanda né super nova aí também o que que acontece Sim. com o, as, as atletas femininas que, que não segue aí essa questão de ser treinadora como Olha, a, a lampinha né? TV a lampinha né? Eu...
1: Ela, e teve a Isabel também, uma época. Eu, eu vejo muito assim é, a situação das atletas serem técnicas, que é algo que, que vem na minha cabeça, né? É, eu, jogo, eu jogo vôlei há muitos anos, já joguei com várias meninas, e nunca ouvi uma atleta falar, ah, eu vou parar e vou dar continuidade, vou ser técnica. Nunca, nunca ouvi isso. Tem algumas atletas que, que têm esse perfil, que eu achei que seguiriam, mas que acabaram não indo. O que eu vejo muito é que para ser mulher e atleta é muito complicado, né? Como Sim. você falou, a gente abre mão de muita coisa, né? E a gente acaba deixando família, deixando um monte de coisa de lado. Então quando você para, você fala, poxa, se eu vou tra for trabalhar com polei, eu vou voltar, querendo ou não queira a ter a mesma vida que eu tinha Sim. antes como atleta. E muitas vezes, ela não quer viver isso, né? Muitas vezes ela quer, não, eu quero dar outro rumo para minha vida, Então é que Hoje em dia, que eu estou mais assim no meio que eu estou vendo, tem muitas mulheres que trabalham com o Muitas mulheres trabalham na base, na formação, mas que a gente não sabe, são desconhecidas e porque também não tem uma oportunidade. Não foram algumas. Não sei te dizer se foram atletas ou não. Pode ter sido, mas não sei te dizer. Mas não estão não ali no meio de uma superliga. Hoje dia a gente vê uma assistente já, né? Ali sentada, a gente vê. Mas assim, a gente ainda não está faltando dar oportunidade para essas pessoas aparecerem para a gente saber que existe, né? Então assim. Claro. Muito que hoje elas estão interessando um pouquinho mais desse outro lado, né? Eu já fiz curso de nível 2 e 3 lá, então eu vejo que a quantidade de homens para mulheres, assim, é um absurdo, né? 80% homens e 20% mulheres, entendeu? Então eu acho que tem que dar mais oportunidade mesmo, né, para elas não ficarem só ali na base, né, não formar só trevas, mas que elas né, vão ser técnicas de uma supermiga né, enfim. É
0: assim que eu penso. É, legal.
1: Marcão, a gente
0: finalizar com a Fofão.
2: Não, eu, eu olha, eu vou até deixar, viu, Rogério? Que eu, eu tenho visto umas perguntas tão legais aí. Eu tenho que... uma pergunta muito legal aqui. Que eu vi aí que é, que é simples, né? Quem cobrava mais, se era o Zé Roberto ou se era o Bernardinho, né? Nossa, e... que... <risos> eu, eu vou acrescentar aqui então.
0: Fofão, qual é a diferença e a semelhança do Zé e do Bernardinho?
1: Ah, Semelhança dos dois são técnicos <risos> Eu sou bom mas... Não, mas você sabe que Todo mundo tem a impressão que o Zé Roberto É o mais tranquilo e é avançado Eu acho que a diferença dos dois é que O Zé Roberto Ele dá muita bronca no treinamento No treinamento ele dá muita bronca E chama atenção o Bernardo, ele tá bronca no treino no jogo, então assim, é, é os dois. O Zé, no jogo, ele é um pouco mais controlado, mas no treino ele não é tão assim, sabe, tranquilo, ele fala mais, ele tá mais bronca, né, então acho que isso foi é um pouco a diferença. O Bernardo, por ele ser assim no treinamento, a gente acaba que vai pro jogo sabendo que ele é daquele jeito. Por exemplo, você vê o Bernardo sentado no banco comandando o time, você fala, ele tá doente ele tá passando mal. Toca o pé Porque quebrado. a característica dele. Toca aquele é. pé quebrado. <risos> ele ficou de dentro, ele ficou, ele ficou em pé do lado lá com o pé quebrado. Entendeu? Então, assim, esse, esse é o nível do Bernardo, assim, essa adrenalina. Ele precisa estar desse jeito pra comandar uma equipe. Verdade. Mas verdade. os dois são muito exigentes, os dois são muito. É, cobram bastante só que cada um com a sua característica tá, entendi bom, então Rogério fazer a última? pode fazer, é claro
2: eu, eu queria saber o seguinte é, para você que foi atleta e das melhores o é, que, que você acha na vida do atleta qual que vai ser o, o maior desafio pós pandemia, que a gente espera que isso acabe uma hora isso tem que acabar o é, que, 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 que você acha que vai ser o maior desafio dos, dos treinadores, dos formadores, dos próprios atletas? Como vai ser trabalhar a parte psicológica? É, teve a questão do medo da contaminação também, porque muitos atletas se contaminaram durante a pandemia, né? Não conseguiram escapar mesmo com todos os protocolos. É, como é que você acha que vai ser daqui para frente? Qual vai ser os maiores desafios? para o pro atleta, para pra, as comissões técnicas? Com, o que que vai ser nesse trabalho aí pós-pandemia? Ah, eu, eu acho que a, a
1: pandemia mexeu com todo mundo, né? Em todos os sentidos, né? Eu acho que primeiro é, é a gente... <risos> Conseguir regularizar tudo, né? trazer a motivação de novo, que as pessoas percam um pouco esse medo né? de estar aqui em contato junto. Né? Muitos é, ficaram desmotivados nessa pandemia, né? desanimados. Eu acho que isso trazer a motivação, eu acho que eu falo no sentido, tantos patrocinadores, né? continuar investindo, né? continuarem acreditando no Policóp, eu acho que isso traz benefício para todo mundo, né? tanto jogadores supermigo quanto jogadores de base. Então assim, eu acho que é um momento de ter muita tranquilidade para a gente não não perder tudo isso que o voleibol conquistou, né? Então, acho que é buscar mesmo a mesma motivação, né? encontrar o um equilíbrio para a gente voltar a ter competições fortes e acreditar que isso vai passar e que a gente pode ir para ginásio, que a gente pode levar nossa vida com a máxima tranquilidade possível. Acho que isso é o que a gente precisa ter mais cuidado assim, nessa volta
0: Opa, vou te passar uma pergunta que o rapaz está me cobrando aqui. O Diego Henrique Martins. Ele colocou um negócio interessante aí, Tóquio, né? Você conhece bem o Zé. Você acha que... Você acha que o corre-risco do Zé levar a Rosa Maria como
1: ponteira para levar a Sheila como oposta? Eu posso conhecer o Zé, mas eu nunca vou adivinhar a Gaita Isso você pode ter certeza, porque é, é, ele, ele tem feito muitas muita experiências nessa competição, né, na Liga das Nações, e ele tem testado é, situações que, a é, da Rosa Maria, para mim é uma, porque eu completava aquela na iria para a seleção como oposta que eu acho que é a posição dela que eu gosto posso, eu não curto essa vibe na ponta não, na não, ponta também não não tem um perfil, não tem um perfil. E ele está fazendo muito teste com as jogadoras mas a gente tem que entender é que é, é uma preparação diferente né? não é uma preparação que você tem muito tempo para você ter muita coisa, para você organizar é, ele, ele, tá, ele vai arriscar tudo ali do que ele está vivendo ali no dia a dia então, assim, a gente que tá de fora, a gente tem uma visão, mas muitas vezes ali no dia a dia acontece coisas que só ele vai, vai entender e vai saber o que vai ser bom o time dele, né, então, é, eu, eu vejo o Zé, assim, sempre pensando no que ele pode fazer, ele vai pensando mais para frente na possibilidade, tem a Natália ainda, que até agora a gente não viu jogar, a gente não sabe como que ela vai é, conseguir voltar, de que maneira, que eu acho que é uma, é uma peça importantíssima, ela tinha que estar, sabe, assim, uma pena mesmo Sim. ter machucado. Então, assim, tem muitos fatores ali que que, que fazem com que o técnico, muitas vezes, não é à toa, às vezes, que ele começa a fazer isso ou aquilo, né? Tem, tem as suas causas. Então, a gente tem que entender que é, muita coisa que acontece, que a gente vê de fora, não é a mesma coisa que a gente vê lá dentro, né? Então... Esses testes que ele está fazendo Acho que também é para ele tirar algum tipo de dúvida né? alguma, alguma situação Que ele esteja em dúvida Que ele quer ver se dá certo ou não né? Então é o um momento que ele tem de Preparar, mas acho que pode acontecer de tudo Até mesmo pela falta de tempo Que ele tem de levar O que ele tiver de
0: melhor Ah, legal Opa, é... Finalizando aqui com você Você me disse assim que é, você sempre, O Marcos né, colocou isso Que você sempre treinou fora da quadra Além dos treinos Pelo que eu assisto Os vídeos de hoje, aí você treina até hoje né? Porque se você dá aula de toque Dá aula de levantamento Faz aquele negócio Como é que está sendo esse, Essa experiência esses, esse, esses vídeos Que você coloca com muita maestria Ensinando voleibol para as pessoas aí, como é que é isso aí, e fala um pouquinho também daquele livro maravilhoso, aquela biografia sensacional sua, que você, ali, ali não é uma biografia, ali é uma história de vida, né?
1: Ah, legal. Então, esses vídeos que eu posto no meu Instagram é... Eu acho que tem muito a ver com, com o que eu vivi dentro do vôlei, né? Eu acho que a gente vê. Eu, eu, eu não era uma pessoa de, de rede social, eu sempre fugi disso. <risos> mas eu, eu vi, é, eu não, não sou até hoje, assim, sabe? Eu, eu uso muito para fazer trabalho mesmo, Sim. mas eu não sou muito ficar, né? E, e daí eu vi que a gente podia. Aproveitar isso, né? Isso que eu vivi, porque na época que eu vivi ninguém me ensinou como fazer, né? E eu nunca tive o meu ídolo que pudesse falar comigo, que eu pudesse tirar dúvida. E eu não vivi com isso e hoje a gente tem a rede social que aproxima muito a gente das pessoas, né? Não só da, da de São Paulo, de onde eu sou, mas no Brasil todo. E eu falei, por que não a gente explorar um pouquinho disso, né? E eu recebo muita mensagem. É, de jovens, né? Querendo que eu fale um pouquinho, que ensine que eu mostre. E eu falei como é que eu vou né, responder, escrever, olha como é que você fala. É... Eu preciso mostrar para ele, né? Então assim, e aí veio a ideia de criar isso, de criar é, vídeos mostrando. E eu acho que nada melhor do que eu executando o movimento, né? Então assim é muito legal porque eu acho que a gente está muito carente disso, né? E, e, a gente cria, e a gente cria uma história Dentro do voleibol de respeito E as pessoas gostam disso Então é mais uma forma De agradecer por tudo que o vôlei me deu eu, eu acho que eu não, eu não Posso estar em todos os lugares Mas a rede social me permite Alcançar todos esses lugares Então é muito legal quando você tem o retorno deles, quando eles realmente falam que estão conseguindo melhorar e evoluir, seja para ser profissional, ou seja para jogar ali, ou, ou às vezes alguém me e fala, minha namorada fala que eu sou muito ruim no bolo, ele me ajuda, sabe assim? Então, assim, de alguma <risos> forma a gente consegue ajudá-los. Isso para mim tem sido maravilhoso e eu tô muito feliz de estar podendo fazer isso. O meu livro, ele veio depois que eu parei de jogar. Foi. É, porque eu acho que eu nunca falei da minha vida, assim, eu sempre sou uma pessoa muito reservada, Sim. e a Kátia Rubio e a falou pra mim, que ela me entrevistou ver mas o Caetano falou, sua história é incrível, Exatamente. a gente conversou 20 minutos, e daí eu falei, não, não, vamos pensar, eu não quero que ninguém saiba da minha vida, não, vamos pensar depois que eu parar, e daí veio a possibilidade de fazer esse livro, porque na verdade as pessoas precisam conhecer a vida do atleta, né? Saber que não, a gente não, não, não nasceu com sorte na vida, né? Existe todo é. um processo por trás disso. Então as pessoas precisam entender que para você chegar em algum lugar existe sacrifício. Então quando as pessoas veem que naquele pegava ônibus, três conduções, acordava cinco da manhã, não tinha carro, não tinha, sabe assim, então você fala, "Pô, eu também consigo, né? Para gente não viver eternamente né, na sendo vítima das dificuldades, né? Porque a gente Pô, vamos colocar a cara se realmente é o que você deseja Vamos colocar a cara e vamos ver o que vai dar Então eu sempre corri muito atrás do que eu queria Foi difícil pra caramba quando eu coloquei no livro Mas eu tinha uma vontade muito maior com tudo isso né? Que era realmente ser uma atleta de poder Então poder realizar isso dentro do livro Pra mim foi uma das experiências Nossa. mais incríveis Porque as pessoas conheceram um pouquinho da Hélia né? Ninguém sabia é. quem era
0: então foi muito legal e teve uma resposta. Nossa,
2: foi um livro maravilhoso mesmo. Marcão, suas ponderações finais, meu amigo. Poxa, muito legal ter entrevistado você, uma honra ter conversado, é, ter conhecido a Élia foi muito legal também, a gente aprendeu bastante com você. É, um orgulho muito grande, né, um dos grandes nomes do esporte brasileiro, é, não tenho dúvida, seu nome está lá no. Na, na prateleira mais alta, do não só do vôlei, mas acho que do, do esporte mesmo. Esporte. Foi uma grande honra, a gente quer que, que faz, acompanha muito o vôlei, né? Então a gente torce muito para que esse esporte esteja sempre é, em evidência, né? Então a gente torce muito para que o Brasil conquiste a medalha de ouro, se possível as duas, tá? A gente sabe que é difícil, mas é, tanto a masculina quanto a feminina. E um excelente trabalho para você lá como comentarista, é, que você dê, continue dando sorte, né? E seja medalista. <risos> e bom, foi muito legal, foi muito legal ter falado com você. Foi assim, você é uma excelente pessoa além da extraordinária atleta que foi. Então foi uma honra para a Polo Esportiva ter ter feito essa live hoje com você, por favor.
1: Obrigada, Marco, obrigada. Ter muito de ter participado
0: também. Obrigada aí pelas palavras. Bom, eu sou suspeito a falar, né, Fofão? Porque eu fui jogador amador, né? Não cheguei a ser profissional. Porque quando eu fiz o teste na minha época, lá no Banespa, ainda, lá do Maurício, o levantador do, infan, do, do, do Infanto Juvenil era o Ricardinho, não dava pra mim, né?
1: Não dava pra mim, cara. não dava. Então eu me contento em ficar
0: aqui ser advogado mesmo, fazer esses programas aqui maravilhosos. E, Fofão, não tem palavra pra descrever a... A alegria que, eu, que nós temos aqui de estar com você de ter te conhecido aqui em São Caetano num jogo, né, você transmitindo pela TV, e eu sei lá, fazendo a reportagem pela Polo Esportiva lá no jogo do São Caetano e, junto com a Eleni, né aquela figuraça <risos> aquela figuraça e, meu, só tenho a agradecer mesmo a você é, assim pelo que você representa, principalmente para o público feminino que iniciou nos Jogos Olímpicos não merecendo aquelas que não tiveram mais a Jaque, a Sandra as meninas do vôlei de praia vocês, vocês conseguiram uma medalha junto com elas né? depois o vôlei sempre trouxe medalha desde Barcelona o vôlei de praia é absurdo né? desde quando teve o Brasil trouxe uma medalha independente do masculino do feminino então assim, o voleibol no geral, é... vocês são referências, foram referências, como eu falo falo pro Marcelo, ele era referência para mim, porque eu tinha 17, ele tinha 19, ele era campeão olímpico com 19 anos, ele era um fenômeno, não é? e já jogava como um cara de 30 anos hoje, a experiência, a tranquilidade de jogar... É, eu falo muito com o Carlão Eu falo, Carlão, você é meu herói Vocês são meus heróis, porque A gente nunca tinha visto só o Brasil ser campeão do mundo Nós vimos vocês ser campeões olímpicos é, Então vocês eram referência Vocês, as meninas Sempre foram referência de profissionalismo Absurdo Aprenderam muito com a derrota Porque, ah, pô Amarelaram, não Aquilo foi uma lição que o voleibol brasileiro teve um ano seguindo, uma, na próxima Olimpíada, nós somos campeões com a maior campanha da história do voleibol numa Olimpíada. Um sete perdido. Um set perdido. Por favor, você é referência para todas as pessoas dentro e fora do esporte. Só tenho a agradecer pelo que você fez, pelo esporte e pela humanidade. Muito obrigado mesmo. <risos>
1: Obrigada gente, eu que agradeço e Muito bom estar com vocês aí, matéria de palco Contando histórias, foi incrível A gente tem que agradecer muito essas mulheres mesmo, Que elas iniciaram aí Essa história e hoje a gente Conseguiu o que conseguiu
0: por causa da luta Delas também É verdade, sem vocês Nós não seríamos nada Essa é a grande verdade E não esquecer né Fofão Que antes de vocês lá atrás nós tivemos uma das maiores atletas do tênis, que era a Esther Bueno, e nem lembrada ela era. Verdade. Esse é um problema que nós temos. Temos que sempre reverenciar vocês, que vocês fizeram a alegria desse povo. Aqui. Muito obrigado, Fofão. Obrigado mesmo. Marcão, obrigado por mais essa participação. E, e a todos vocês que participaram, muito obrigado pela presença. Fofão, um beijo no seu coração. Continue sempre assim. Você é, uma, você é referência para todos nós. Obrigado mesmo. E a todos, muito obrigado, gente. Boa noite a todos aí. E até a próxima, se Deus quiser. Rádio Polo Esportiva, a rádio de todos os esportes, a rádio do vôlei e a rádio de todos os esportes. Fofão, obrigado mais uma vez. João Márcio, muito obrigado, meu irmão. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.